0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast décomplexé de ceux qui aiment et qui s'aiment l'amour sous toutes ses formes. Je suis Diane Montillot, Love Coach, et je dédie ce podcast à l'amour et à ses nombreuses manifestations de notre quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode euh, du podcast de Back to Love. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 16 et nous allons parler des pensées qui blessent. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour ce rendez-vous de réflexion, de mise à plat, de remise en question et de partage. Oui, parce que mes partages vous incitent souvent à partager vous aussi et je kiffe. Mais je kiffe si vous saviez. Remarque maintenant, vous le savez. (rire) Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux dans le lieu dans lequel je travaille, donc euh, j'espère juste que j'arriverai avec euh, ce super logiciel avec lequel j'enregistre mes podcasts, euh, d'atténuer un maximum le son et que vous entendrez, et sinon bah, je serai obligée de le réenregistrer un autre moment. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent le podcast, je m'appelle Diane Montillo. je suis Love Coach, spécialisée dans l'accompagnement des femmes frustrées et insatisfaites par leur vie amoureuse et qui se sentent prêtes à passer à un autre niveau d'éclate et d'amour dans leur vie. Cette semaine, nous allons, comme je vous le disais, rentrer un peu plus en détail sur les pensées qui blessent, celles avec lesquelles on aime bien se faire du mal, en quelque sorte, et notamment en amour, tant qu'à faire, restons concis, hein, de temps en temps. Vous savez bien qu'avec ce podcast, j'aime bien explorer plusieurs sujets et que je reste pas forcément toujours dans les lignes parfaites de l'amour, mais l'amour, finalement, c'est très vaste, et on peut parler de tout et ramener ça à l'amour. Donc aujourd'hui ça va probablement être le premier épisode d'une petite série où je vais vous détailler euh, grosso modo les étapes par lesquelles nous passons pour avoir les résultats que l'on a dans notre vie. Ce qui m'a amené à faire cet épisode aujourd'hui c'est qu'un ami me racontait il y a quelques temps que sa chérie souffre vachement de ne pas avoir plus de nouvelles de sa part lorsqu'ils ne sont pas ensemble. Elle a l'impression lorsqu'il est avec ses amis qu'il la délaisse, voire même qu'il préfère passer du temps avec ses amis plutôt qu'avec elle. Il lui envoie pourtant un message matin et soir, ce qui est déjà quelque chose qu'il n'avait pas du tout l'habitude de faire par le passé, sans compter qu'il répond dès qu'elle lui écrit, preuve irréfutable, en tout cas dans ses yeux à lui, et je l'entends très bien, qu'il s'investit dans la relation et qu'il tient à elle, et pour le coup je peux en témoigner, il l'aime, c'est une évidence, mais il a l'impression qu'à chaque fois qu'il veut se concentrer un peu sur lui, et sur ce qui le nourrit, elle en prend ombrage d'une façon ou d'une autre. Cette histoire finalement, elle ne fait que raisonner, avec ce que certaines de mes clientes peuvent me raconter en séance, C'est pas la première à conclure tout ça devant ce genre de situation. Ces femmes qui broient du noir quand leurs compagnons vont vaquer à leurs occupations, seules ou accompagnées par des amis, et en tirent la conclusion que si elles ne sont pas invitées, c'est qu'elles ne sont pas les bienvenues. Une des pensées derrière ce malaise ou ce mal-être est souvent euh, du style « je ne suis pas la priorité pour lui » ou encore « je suis moins intéressante que ses amis » ou encore « il ne m'aime pas assez pour avoir envie de m'inviter » Ou encore, je ne compte pas assez, je suis ennuyante. Bref, vous voyez l'idée. Et qu'est-ce que ce genre de pensée génère comme émotion, selon vous Oh, bah c'est pas très compliqué de faire l'exercice. Hein. Si vous réfléchissez comme ça, ce que vous allez ressentir, c'est de la tristesse, du sentiment de rejet, de la mésestime. Et ça crée, figurez-vous, un terreau fertile pour que d'autres poussent là-dessus, comme vous pouvez l'imaginer. Mais si, vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, imaginez. Oui, parce que toutes les pensées qui piquent, c'est comme les mauvaises herbes. Ça pousse dans des endroits improbables et ça passe le message à son voisin. Donc si on suit le raisonnement des pensées sur terre infertile, ça donne. Je pense que je ne suis pas la priorité pour lui. Du coup, je me dis au passage qu'il ne m'aime pas autant que moi je l'aime que moi je me plie en quatre pour lui alors que lui va le passer son week-end tranquille avec ses potes. Ah, le salaud Et puis quand il revient, tout content, la bouche en cœur, alors que vous avez passé un week-end de merde à tenter de garder toutes vos pensées vos émotions burk sous un couvercle, sous une serviette, dans une boîte, et eh ben vous avez qu'une envie, lui faire la gueule, le pourrir un peu, et tant qu'à faire que ça lui gâche un peu son plaisir d'être parti quelques jours sans vous, le salopio. Remarquez que c'est une excellente stratégie pour qu'il reprenne le large vite fait bien fait et que vous en remettiez une couche dans votre système de pensée à l'occasion. Ou alors vous allez opter pour la, la l'option mère Teresa. Je prends sur moi. Je souris. Je suis chouquette quand je le retrouve. Mais au moment où il s'y attendra le moins, et, et vous aussi par la même occasion, vous allez piquer une crise pour un truc sans lien avec la choucroute ni la saucisse de Francfort d'ailleurs, mais vous verrez que si vous creusez un peu, Oh, tiens tiens, en voilà une mauvaise herbe que voilà, et qui se planque sous la situation sans rapport avec Francfort. Vous suivez toujours? Et vous vous demandez si ça existe vraiment des dana qui le vivent bien ce genre de situation? Eh bien, je vous réponds oui, encore heureux, et je peux déjà vous dire que ce n'est pas parce qu'elles sont plus belles, plus intelligentes ou plus intéressantes que vous, mais plutôt parce qu'elles pensent des trucs du style chouette. Je veux en profiter pour prendre soin de moi ce week-end, ou encore Top, il prend soin de lui, comme ça il prendra encore mieux soin de moi après. Ou encore, hmm, vive les retrouvailles, ça va être graou de le laisser un peu et de laisser un peu de temps pour faire monter l'envie. Ou encore ah, du repos, un beau bon bouquin, tous les films de meufs que je veux, youpi! Vous voyez la différence? Et pareil, si on va un peu plus loin dans le scénario, on peut facilement imaginer qu'elles sont contentes de retrouver leur chérie. Ou qu'elles auraient même carrément pu les attendre encore quelques jours de plus tellement c'était bon ce moment pour elles. Et du coup c'est votre compagnon qui est aussi content de vous retrouver toute pimpante et pleine de votre week-end en solo ou entre copines. Ben oui parce que vous aussi vous pouvez en profiter pour passer du temps avec les sisters tant qu'à faire. D'ailleurs c'est drôle quand même parce que pour la plupart d'entre nous, hommes ou femmes, lorsqu'on se retrouve en couple avec quelqu'un qui est plus à fond que nous, vous avez remarqué à quel point on kiffe les moments où on se retrouve seul, peinard, tranquille, avec nos potes, ou sans d'ailleurs, mais surtout, surtout sans lui ou sans elle Et oui, c'est logique, si on ne laisse pas l'espace à l'autre de penser à nous, d'avoir envie de venir vers nous, bah c'est plus délicat pour lui ou pour elle de prendre conscience du plaisir qu'il ou elle a à être avec nous. Du coup, je vous le fais dans l'autre sens pour que vous intégriez bien le concept, hein. mais si votre compagnon ne vous laisse pas l'espace et le temps de prendre soin de vous, et du coup, de penser à lui et de sentir naître l'envie de passer du temps avec, avec lui Bah vous n'allez pas vraiment vous réjouir de la même façon de le retrouver. Vous voyez Bah C'est pareil. Du coup, ça veut dire quoi Ça ne veut surtout pas dire que je vous encourage à faire semblant de kiffer la life alors que vous avez les boules. C'est vraiment pas mon approche, pour ne pas dire pas du tout. Mais c'est ici de prendre conscience que vous prenez le problème à l'envers. Vous pensez que c'est en donnant tout à l'autre qu'il va avoir envie de vous rendre l'appareil. Alors que charité bien ordonnée commence par soi-même, ce qui signifie que plus vous allez apprendre à prendre soin de vous, à vous aimer et vous apprécier, plus votre relation à vous-même va être bonne et plus ça va donner envie à d'autres de passer du temps avec vous. C'est logique finalement. On est plus attiré par quelqu'un qui s'aime et se respecte que par quelqu'un qui se délaisse, qui se mésestime et qui attend des autres qu'il comble ses besoins, non N'oubliez pas que ce n'est le rôle de personne de faire de vous sa priorité. En revanche, c'est le rôle de chacun d'être sa propre priorité, de prendre soin de soi, de lui, de vous, de nous, et de se traiter comme on aimerait que les autres nous traitent. Et non, ne nous laissons pas embarquer par les vieilles croyances et les pensées judéo-chrétiennes qui pointent le bout de leur museau en disant « Mais on va devenir des gros égoïstes, des monstres, des narcisses, et l'amour de l'autre alors !» Mais ne vous inquiétez pas, va, l'amour de l'autre, il commence par l'amour de soi, je vous le garantis. Car comment peut-on prétendre aimer l'autre si on ne sait pas ce que c'est de s'aimer soi Hein Je vous la pose, moi, la question ne remettez pas votre responsabilité de vous aimer sur l'autre, d'un air de dire « Moi j'y arrive pas, c'est trop dégueu, je te laisse faire, hein tu m'aimes toi, du coup ça me suffit !» Voilà le meilleur moyen pour que votre amour de vous-même soit encore plus conditionnel à ce que l'autre pense de vous. C'est-à-dire que si l'autre décide tout d'un coup qu'il vous aime plus ou qu'il vous rejette pour une raison X ou Y, et que vous vous êtes remis à lui pour décider de vous aimer ou de pas vous aimer, et bien là vous allez pouvoir vous ramasser la petite cuillère vous-même, Voilà. Car je vous rappelle que de toute façon, les raisons pour lesquelles vous aimez quelqu'un ne sont pas les mêmes que celles de votre voisin. Et que donc, les raisons pour lesquelles vous vous aimez vous-même ne seront probablement pas les mêmes que les raisons pour lesquelles votre compagnon ou votre compagne vous aime. Ce n'est pas votre problème, ces raisons de vous aimer. Et d'ailleurs, si on arrêtait ces questions, « Pourquoi tu m'aimes Hein Dis, raconte !» À la limite, j'ai envie de vous dire que ça ne vous regarde pas. Comme les raisons pour lesquelles vous l'aimez ne le regarde pas. C'est entre vous et vous.  « Bon donc, si vous voyez bien qu'il y a des pensées avec lesquelles vous vous blessez, et qui vous entraînent dans un vortex infernal d'autres pensées douloureuses, et que la méthode Coué ne suffit plus, entre vous et moi, elle ne suffit jamais, je vous rassure, c'est peut-être le moment de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour faire le point sur votre vie amoureuse. » qui reflète, je vous le rappelle, ou en tout cas je vous l'apprends, la somme de vos pensées, en quelque sorte, et de déterminer si vous êtes prête à faire un saut quantique vers une nouvelle réalité amoureuse grâce au programme que j'ai créé. Sinon, nous n'hésiterons pas à vous conseiller d'autres approches Lecture, coach ou méthodo pour atteindre vos objectifs parce que certes la douleur dans cette vie est inévitable mais la souffrance est optionnelle. Ça veut dire que même si parfois sur l'instant ce que nous vivons est douloureux, tout ce qui suit après est en quelque sorte un entretien de cette douleur que l'on appelle souffrance et que l'on entretient avec nos pensées douloureuses. Si vous en avez marre de souffrir d'une façon ou d'une autre et que vous êtes prête à prendre la pilule rouge comme dans Matrix, écoutez bien la fin de cet épisode. Donc dans cet épisode, on a un peu fait un constat de ce qui se passe, et comme je vous le dis, c'est pas avec euh, des faux substituts et un jeu d'acteur que vous allez euh, pouvoir changer ça, mais on va explorer au prochain épisode, euh, comment reprendre un peu la main là-dessus, et comment transformer ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. C'était Diane Montillo sur les ondes de Back to Love. Si ce podcast vous a plu, et que vous voulez en savoir plus... N'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode